0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando nosso Morning Call da Levante, sexta 13, pelo menos não nos mercados, e 13 também, dia bonito, assinatura da Lei Áurea, né, lá atrás, então, quem sabe aí uma sexta-feira de respiro para o Ibovespa, já vamos passar os mercados, sejam todos muito bem-vindos, você que vai nos assistir ao vivo, você que tá vendo a gravação, sei que o YouTube tá com probleminha de... Encaminhar o link agora, então chega com um certo atraso aí, mesmo para quem está inscrito no canal da Levante. Sejam todos muito bem-vindos, sexta-feira, começando os mercados. Deixa eu passar aqui rapidamente, né? petróleo recuperando o preço, né? subindo 1,70 ali, tanto o WTI quanto o Brent. Estou olhando aqui atualizados, atualizado, o índice Nikkei, fechou em alta de 2,64, Xangai em alta, divulgação ali. É, dos números né, da pandemia, Estados Unidos chegando no milhão de mortes Brasil, acho que passando 600 mil, Europa, né, como um todo, 2 milhões, então números bastante ruins, essa expectativa na China né, de reabertura, talvez, né, ou diminuição de casos, é o que, ao meu ver, ali, de alguma forma, ajuda no fechamento positivo. O Eurostox subindo forte, 1,53%, principais bolsas na Europa, todas aqui, no terreno positivo, né? Ontem a gente teve um dia ali levemente negativo para SP futuro, Dow Jones eh, e Nasdaq, né? Que fechou ali numa pequena alta, só o Nasdaq de 0,06 por cento. Nesse momento, SP subindo forte, né? Então a gente tem essa sexta-feira 13 que não nos parece afetar o humor dos mercados no dia de hoje, tá bom, pessoal? Vamos agora, né? Pauta local, acho que eu vou começar pelo nosso Brasil que tem aí resultados. Tem Semig e CoZAN que a gente destaca no resultado pós-fechamento. Tem alguns comentários aqui, empresas no lucro, né? O lucro que ficou esquecido tanto tempo ontem, numa live é, no Instagram, eu falei isso, né? Quem escreveu isso foi o Luiz no, no nosso Eu Com Isso na parte global, né? Ele assina os produtos aqui internacionais, eh, e ele falou uma coisa interessante, né, uma declaração da Uber, né, só fazendo um parênteses aqui em tom de sexta-feira mais descontraído, né se, eh, a Uber falando né, sobre eh, a importância do lucro, que eles vão voltar a olhar o lucro. Né? Então, a, a grande novidade né, que a Uber declarou ali, o Luiz pontuou isso muito bem, né, com certa ironia, é de que... O, o, o básico, né, que é olhar o lucro, olhar a última linha do balanço, ficou esquecida por muito tempo. Né? então A gente vê empresas crescendo a receita, é, melhorando EBITDA, e no final né, não tinham o lucro. Né? Muito disso né, nas techs. É, aqui, lá fora, né, esqueceram de olhar o lucro. Companhias que ficavam ali não dando lucro por muito tempo e nessa subida de juros certamente vão sentir... Agora, né? então, indo para o final, né? para o corporativo, resumindo um pouco do que eu quero falar mais uma vez, é de lucro nas empresas, apesar desse cenário difícil. Né? Aquelas que vão passar de ano, né? no ano difícil, no ano conturbado, assim como foi 20, 21 e 22, né? carregando ainda esse resquício de pandemia. Né? A gente não pode esquecer que há pouco tempo atrás era um cenário de pandemia, a gente ainda está né? reabrindo, esperamos que estamos nesse caminho de reabrir a economia, as empresas que vão passar de ano, que vão ter lucro, que ainda tem um caixa, que ainda tem ativos, que ainda conseguem emitir dívidas e captar recurso no mercado, essas vão sobreviver. Né? Então, é para essas empresas que a gente está olhando, seja na carteira de investimento global, na nossa carteira de dividendos, na carteira do trade dos cinco dias, enfim, a gente está olhando para empresas que Entregaram muito lá atrás e vão entregar muito ainda à frente, né? E algumas dessas empresas abrem oportunidades de entrada, entrada mais barata de preço, né? Quando a gente olha preço de tela, que não quer dizer valor de fato da companhia. Mas antes de chegar lá no corporativo, a gente tem bastante coisa para falar. Bom dia para quem tá chegando agora acho que o YouTube já mandou o link aí para todo mundo tá tendo um certo atraso no envio ali né talvez receber algumas reclamações que não tinham sido avisados né sobre o morning call então se certifica que vocês estão inscritos inscritos no canal da Levante curte o morning aí que é a certeza de que você vai ser é, avisado assim que a gente for para o ar vamos agora ao mais importante e eu falei que ia começar por cenário local e tinha aquela questão né, dos funcionários do Banco Central, uh, vocês devem se recordar que a gente falou, né, diversos uh, momentos aqui no Morning Call sobre greve, né, estavam em greve, o foco não saía e uma série de outras questões, né, de novo pensando em reajuste salarial. Né. Ontem saiu uma proposta ali de reajuste, pegou tão mal no mercado, né, e ficou tão estranho aquele texto que eles voltaram atrás, né, alegando ali uma inconsistência no texto, né, a gente não sabe, mas soou ali, né, como desculpa, o mercado viu isso como bastante negativo, né, e constava ali reajuste de 78% para o Campos Neto, por exemplo, presidente do VC, então, é, casa de ferreiro, espeto de pau, né, a questão de teto apertando, questão de juros tendo que subir para contrair economia, um certo problema ali no desemprego, né, para a gente ser educado quando falar de desemprego aqui no Brasil, e uh, os funcionários do Banco Central com reajustes ali dessa magnitude pegou tão mal que voltaram atrás e declararam ali inconsistência no texto, né? Isso a gente nunca vai saber se é verdade, mas se a proposta tá pronta ali já há algum tempo, né? Se tem uma equipe revendo aquilo, né? Não é um trabalho da oitava série ali, né, que a gente fala, poxa, não escrevi errado aqui, não revisei o português, né, eu acho que não é por aí, mas se for, né, a gente tem um tamanho de um problema gigante, que é o que a gente está criticando no Morning aqui há algum tempo, se nem a proposta consegue ser revista e ser entregue né, da forma correta, do, do próprio reajuste, né, imagina uh, o que estão fazendo na nossa... Uh, na nossa taxa de juros, né? Qual que é a, o, o método ali usado para a taxa de juros? Deixa eu só pedir para a produção abaixar um pouquinho o som aqui, que eu estou me ouvindo, aí dá aquele sanduíche aqui, eu fico repetindo e estou me ouvindo. É... Então é isso, né, pessoal? Então muito, muito ruim esse, esse desgaste. Obrigado, produção, agora sim. Show. É muito ruim esse reajuste e a forma como isso foi colocado no mercado né de novo não vamos falar de Petrobras teve na Live do Bolsonaro ontem esse assunto né tá muito em voga né? Petrobras eu acho que a gente tem trocentos outros problemas atrás nossa posição ali quanto combustíveis aumento de preços petróleo vocês já é, conhece né a gente já falou diversas vezes sobre sobre isso então, eu acho que tem que sair um pouco da pauta Petrobras e combustível entrar pautas importantes, reforma tributária, reforma administrativa, e a gente caminha aí para os últimos seis meses do ano numa tendência né, que a gente não vai ver de fato isso, né? aquela proposta das reformas não aconteceu, não vai acontecer nesses últimos seis meses. Né? A questão de privatização de Petrobras né, pode animar com o novo, é, novo ministro, né não é ao meu ver não vai sair esse ano né tem a eletrobras também tá endereçada nesse né? se sair alguma coisa nesse sentido já é muito positivo mas ficar batendo aquele assunto petro 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 combustível né tendência do petróleo de alta né minha opinião vou dar compartilhar com vocês quero ouvir a de vocês também é, tem que repassar preço de combustível não tem o que fazer é, as refinarias ali estão tendo né, gargalos de, de produção, então, mais do que preço de petróleo, gasolina e diesel, isso vai subir, a gente está defasado, então, vamos encarar o problema, né? encarar o problema para ter uma decisão de investimento. Né? É isso que a gente quer aqui, né? longe de fazer o cálculo do preço do combustível correto, da gasolina ou do petróleo, a gente tem que olhar essa tendência, e como a gente não tem um viés é, político, né? a gente pode se posicionar para ganhar dinheiro, no final das contas, com, com petróleo, né? Seja lá qual for a posição que a gente vai fazer nas carteiras aqui, certo? O Paulo aí falando que Petrobras é uma rocha de fato, né? Quantas vezes a gente né, falou aqui, Paulo, sobre Petrobras ser barata a 40, né? Ter um desconto histórico, né? Ser um múltiplo enterprise value mais barato que seus concorrentes Petrochina, Saudi Aramco, é, ExxonMobil, e, entre outras, tá? O é, que mais a gente tem de cenário local? Vou atualizar dados de estrangeiros para vocês, né? A gente teve mais uma saída de 1,3 bi da nossa bolsa na última data divulgada, né? D-2, sempre esses dados, pessoal. A B3 divulga é, no dia 13, dados referentes do dia 11, né? E o saldo no ano fomos para 46 bi, né? Vocês lembram que a gente estava... É, na outra semana, né, no outro mês, a 57 bi. Então, essa saída de capital estrangeiro coincide com a queda de Bolsa também, evidente. É, e cenário local, acho que é isso. tá? A hora que a gente vai para o cenário global, né, não é muito diferente o discurso e o tom né, na, nas políticas monetárias, e a gente vê reflexo disso no mês de abril para a renda variável, no mês de... De maio para renda fixa e renda variável, né? Então é, fiquei confesso que espantado, né? Aproveitando é, sexta 13 que o João tá falando, né? Só para quem comprou Twitter nos últimos dias, né? O João tá se referindo ali. A toda a questão de Twitter, né, com a compra do Elon Musk e a queda de ontem, mais uma vez, né, enfim, é, volatilidade de tech, né, isso, João, vai muito nesse call que a gente falou, né, é, o Facebook caiu 30% também, uma Microsoft, acredito que por aí, né, as empresas de tech com múltiplos altos esqueceram de olhar para lucro e cenário difícil que a gente está vivendo, né, e inventaram preços de tela ali para isso, né, enquanto as commodities, né, com múltiplos lá embaixo, é, de bens, né, de, de matéria-prima que a gente precisa para viver, né, Tô aqui no estúdio tem luz, tem derivado de petróleo, tem energia, tem todas as questões básicas, né, para a gente tomar um banho quente aí no, no, no frio, né, se aquecer, enfim, é, ficaram de lado múltiplos descontados, né, e nos gráficos que a gente trouxe ontem, né, também no Morning técnico mostrando o setor elétrico sobrevivendo no positivo, né, enquanto o setor tech, lá embaixo, né, extremamente negativo, com extremamente é, com uma volatilidade muito alta. Né, então, é, é esse risco que a gente pondera, especialmente no trade, que eu espero fazer é, cada vez né, é, operações com mais gerenciamento de risco, né, e cada vez mais alocar nos setores certos, pensando sempre numa tese macro, ainda que a gente tenha uma operação de curto prazo. Comprou segunda, vendeu sexta, e isso, ao meu ver, né, a gente otimiza ainda mais, né, porque numa declaração desencontrada do Bolsonaro na Petrobras, ou do Lula, né, não, não importa que, uh, ou do fulano né, que vai influenciar preço de Petro, naquela semana a gente tem esse viés e pode estar posicionado ou não na Petrobras. Né? Desde janeiro a gente está vendo essa questão de tech e consumo. Não nos posicionamos é, de maneira significativa nisso, né? Comprando segunda, venda e sexta. Especialmente essa semana, que a gente vai encerrar hoje a carteira e depois eu vou às quatro e meia falar com vocês aí assinantes. Ah, tivemos pontualmente lojas Renner, né? Não estou recomendando compra aqui de lojas Renner, mas apareceu varejo porque... Teve outra questão, que não macro, que não fundamento, mas mais relacionada à análise técnica ou quantitativa, que nos dava uma boa oportunidade para comprar loja cena. Então, é se posicionar frente aos riscos, né? Tomar decisão frente aos riscos, encarar. E eu estou falando disso porque é, a pauta internacional, né? Antes do, do João ter comentado esse, esse sobre o Twitter, né? Essa, fez essa boa comparação para a gente olhar a tech de alguma forma, né? No cenário internacional, a gente teve Jerome Powell ontem falando que vai subir juros acima de 0,5%. Né? Então, assim, eu não estou não mais entendendo, tá? vou abrir aqui o jogo com vocês, eu não estou mais entendendo é, e se alguém tiver, por favor, me explique, os comunicados dos bancos centrais pelo mundo. Né? Aqui do, do Copom, já não estava entendendo o tom, lá fora eu estou entendendo muito menos. Né? Pelo que eu entendi na última declaração, na subida de juros, né? que acima de meio por cento estava é, meio que descartado, né? Que o mercado, inclusive, né, tinha gostado disso. O dia seguinte foi uma euforia, né? E a gente criticou essa euforia no sentido de é, não vamos tampar sol com peneira, né? E aí ontem, né? Declarações ainda mais abertas e, ao meu ver, terceirizando o problema, né? E terceirizar problema nunca é a melhor solução, né? Se a gente faz uma recomendação de investimento aqui e dá errado, vai contra ali o racional, a gente vai identificar o porquê foi contra e se teve dentro do nosso gerenciamento de risco ali, né? O que a gente consegue controlar. A partir do momento que um Paulo, por exemplo, né, fala que tem fatores que eles não controlam para um pouso suave da economia, né? O soft landing que eles mesmo que que querem utilizar essa frase, a gente já falou, né, não, não existe essa questão de pouso suave, né? Quem que quer pousar e, e se é pouso dessa forma é econômica, né? de fato, muitas vezes não tem como você controlar. Mas fatores que eles não controlaram, ora, a gente desde 2008 está num quantitative easing gigantesco. Eles estão imprimindo e jogando dinheiro na economia, achando que aquilo vai salvar. Da pandemia para cá, o balanço do Fed foi para 9 tri, né? mais que dobrou em um curto espaço de tempo. Então, assim, são cinco fatores que eles controlam, são fatores que eles têm total autonomia em ver é, a questão da inflação subindo e não agir, né? E esse discurso que tem vindo né, há algum tempo do Powell me incomoda do ponto de vista econômico aqui olhando, e eu tenho isso muito claro na recomendação ou nas formas que a gente vai investir, né? Eu, eu estou preparado para isso, eu não vou terceirizar, né? Imagina eu chegar para os assinantes e falar, poxa, foi... O Powell veio com um discurso meio estranho esse ano, né? Ninguém quer saber, né? Ninguém quer saber é, terceirizar né? uma, uma, uma responsabilidade a outro, né? Se a responsabilidade foi minha ali na recomendação semanal, né? eu tenho que encarar os fatos ali, o gerenciamento do risco e falar, olha, foi isso, a gente está vendo isso como a gente está vendo o Paul terceirizar ali o seu problema. E a declaração não para por aí, né? Outra coisa que me surpreendeu nessa sexta-feira 13, né? E eu tô dividindo aqui em tom mais é, informal com vocês, né? Abre aspas. É, se as condições econômicas vierem piores do que esperado, a, a, vierem melhores do que a gente espera, vamos fazer menos. Se vierem pi, melhores do que a gente piores do que a gente espera, vamos fazer mais. Ou seja, né? Estou esperando ali o que vai vir e aí eu tomam uma decisão né? eu acho que não é isso né que a gente está vendo é, o balanço do Fed foi para as alturas há uma semana atrás não tinha mais aumento de juros além do meio por cento hoje praticamente está dado em junho e, é, e, e, e julho né as próximas reuniões aí aumentos de juros acima de meio por cento então assim é, esse cenário né, que o mercado não gosta de incerteza, né, que é difícil fazer projeções, é a própria projeção que a gente quer usar. Né? A gente não está falando isso a partir dessa declaração que a gente viu ontem do Paulo. A gente está falando isso desde janeiro, né, do tom da, 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 das formas né, de políticas monetárias que não estão adequando à realidade. Outro dia estávamos na live... Do UOL falando sobre isso, né? Outro dia eu estava na CNN falando sobre petróleo, outro dia a gente estava aqui em janeiro no Morning Call falando sobre essa questão né, da subida de juros, especialmente aqui que está longe, né? De, de chegar aqui, não, mas lá fora, longe de chegar numa meta de inflação, né? Então é, me preocupa um pouco essa terceirização do problema. Eu não gosto de gente que terceiriza problema, ainda mais quando essa gente é o presidente do Banco Central do Mundo, né? O Fed, e, e condições que eles não controlam ali, né? O, o Paul se referiu a conflito geopolítico e cadeia global de suprimento. Ora, mas não é essa inflação, não é só pelo conflito geopolítico. Rússia, Ucrânia, não é. é isso pode ter acelerado? Sim. Mas esse não é o problema. né? Cadeia global de suprimento acontece desde 20. Né? Esses problemas existem. Né? Então, se eu chegar para os assinantes do trade aqui, falar, poxa, a performance foi negativa porque as cadeias globais de suprimento eh, estão descasadas, né? É, eu vou falar, é evidente, estão descasadas desde 2020, porque não vendemos, então, né? Não fizemos short positions, né? Eu vou falar poxa, graças a Deus fizemos short positions nessa semana, uh... E estamos fazendo desde 121 mil pontos. Estamos acertando sempre? Evidente que não. Sempre a venda a descoberta está dando certo? Não. A compra, a compra de ação está dando certo sempre? Também não. Mas aí a gente está gerenciando o risco daquelas posições que a gente está assumindo. Né? Eu não vou chegar e falar, poxa, não... O trade não foi bem essa semana porque olha só a declaração do Powell aí, de fato, né? Pode atrapalhar, pode ter vol, mas é uma novidade essa declaração não. Semana passada foi a mesma coisa, um mês atrás foi a mesma coisa, né? É ruim do ponto de vista econômico, mas quando a gente traz aqui para o que a gente sabe fazer, né? E qual é a minha responsabilidade? O da Levante, a gente tem que imputar isso e assumir a responsabilidade de ter dado uma compra em tal empresa, de ter dado uma venda em outra empresa, né, de ter estopado uma posição ou de ter tido um, um alvo e ganho em outra posição, né? se não também quando tiver ganho eu vou falar assim ah, mas foi porque o pau eu subi os juros né? também não vou fazer isso né? então minha crítica aqui ao pau é o que também não o faça né? senão a gente fica patinando na economia é, vamos para o gráfico aqui do Ipovespa a produção se puder me ajudar a colocar aí na tela, muito obrigado, temos aqui a VEG, mas não é sobre ela que eu quero falar, vamos de Bovespa. e aí os últimos dois dias, né, tanto quinta-feira e quarta, né, esse repique de preço que a gente projetou com vocês aqui na segunda-feira, falando na terça, falando na quarta e ontem, também começa a acontecer né, naquele movimento que a gente fala, opa, muito cuidado também com as vendas a descobertos nesse momento, de bolsa, 100 mil pontos, 105 mil pontos. Por quê? Quando a gente começa a olhar fundamento de algumas empresas, eu, já que eu abri loja Sener, que a gente vai fechar hoje, né por fundamento, aquelas empresas acabam ficando descontadas. Né? Eu não estou falando que agora a loja Sener vai sair vendendo, que o varejo recuperou e que está todo mundo louco ali para olhar ir para o shopping e olhar roupa em loja Sener. Não é isso. Né? Meu ponto é o seguinte, a hora que a gente... Vem para preços, né? Aquela loja Senner entregou lucro por muito tempo, fez uma boa gestão por alguns anos. Tem uma marca forte que vale alguns bilhões. É, alguns Tem uma equipe que entende de varejo ali, né? Tem know-how do que faz, conhece mercado brasileiro. É nisso que a gente tá falando, né? É aqui, não só a loja Senner, outras empresas também. E esse repique de preço começa a acontecer por isso que é importante a gente olhar. Gráfico também todo dia, porque a gente consegue entender, né, de uma forma fácil rápida, né, onde estão suportes e resistências, né, 100 mil pontos e possibilidade de repique de preços. Que nesse caso, nessa semana, está projetando para 107 como um repique, Então, sem grandes novidades aqui, vou pôr o gráfico da loja Senna só para a gente. Ir entender isso, né? Olha só quanto tempo caiu e essa consolidação de preços aqui, né? Com suportes próximos, né? Essas relações de risco e retorno que fazem diferença a gente olhar no curto prazo. É Por isso que no curto prazo é importante a gente olhar a macroeconomia, olhar é, é, tendência, taxa de juros, entre outros fatores, mas a análise técnica nos ajuda a assumir risco e responsabilidade, né? Poderia... É, na metodologia ali do trade, né? E contra, né? Não ser um papel que estaria subindo, poderia. Só que tem um gerenciamento de risco aqui, por causa de um suporte, por causa de um fundamento onde a gente tende como descontado a um determinado valor, né? R$22,00 para mim é muito barato. Loja Senner, que possibilitava assumir risco, né? E aí vai acertar sempre, vai dar sempre lucro? Não, mas se não der lucro, a gente vai saber o quanto que a gente vai perder e quanto. É, a gente está disposto a correr naquela operação. Essa importância do trade dos cinco dias, essa importância de olhar o curto prazo de uma forma é, racional, né? sem euforia ali, sem falar que vai pegar é, 10%, 100% e sem olhar risco. Né? Para a gente é, ter isso, né? a gente tem que gerenciar de alguma forma o risco que a gente quer correr. Pode ser colocando pouco capital, né? pode ser. Colocando 10 reais, por exemplo. Né? Pode ser é, diversificando, né? como a gente faz no trade, por exemplo, tem outras carteiras, né? tem outras é, ações lá que diversificam. Né? Então, assim, vai colocar todo o dinheiro em loja cena essa semana porque é ponto suporte? Evidente que não, né? não é dessa forma que a gente enxerga. Eu me empolguei aqui, saí falando um monte de coisa e aí para a gente concluir aqui alguns resultados, né? Temos é, local web com lucro líquido de 4,5 milhões, né? Finalmente reverter um prejuízo ali do primeiro tri de 21, o EBITDA subiu também, então até né nas empresas tech ou no caso de local web agora última linha do balanço vindo de forma positiva, né? Não acho que seja uh, estrutural, mas Fato positivo. A americana né, teve prejuízo líquido, 137 milhões, recuo de 38%. E olha só o varejo aí, né? americanas vindo com resultado ruim em virtude de todo esse cenário macro que a gente está vivendo de 2020. né? O índice de consumo indo muito mal. né? que mais? Tivemos outras aqui que eu separei para destacar. B3 com lucro de 1,2 bi. Né? Queda de 7,2% frente ao ano passado, o B3 está indo muito mal e chegando ali em alguns pontos de suporte, certo? O que mais? Redidor, lucro líquido também 225 milhões, é uma queda frente ao último período, né? E aí, lembra que eu falei aqui no, no Morning Call, né? Expectativa de subida de receita, né? Uh, isso tem acontecido na maior parte das empresas. A questão de custo, questão de inflação e subida de juros, reduz lucro, né? Não em todos. Bancos aí, né? Banco do Brasil que divulgou, acho que ontem, anteontem, que a gente comentou, lucro líquido, recorde, melhor lucro líquido trimestral. Mas em alguns setores, essa subida de juros, né? Vamos olhar já para frente, né? A gente não precisa falar só do primeiro tri, 22. Vamos falar do segundo, terceiro, quarto tri e vamos falar de 23. Essa subida de juros impacta no preço de bolsa em lucros menores, né? E, de novo, vou repetir, empresas tech vão sofrer mais com essa subida de juros. Tem outras empresas, aquelas que vão saber gerenciar custos, e aquelas que não vão ter um impacto uh, em despesa financeira tão alta, é, é para isso que a gente está olhando, pessoal, é para isso que vai ter a minha carteira aqui do trade dos cinco dias, se produção coloca o link aí para quem não conhece ainda conhecer, outras carteiras bem posicionadas, né, que das pessoas que sabem fazer, das pessoas que são comprometem é, com o gerenciamento de risco, vão estar olhando para isso. Por isso que a gente tem que olhar essas perspectivas né, diárias, né, aqui no Morning Call, olhar o lucro das empresas e ver se de fato né, o, o, o balanço, a decisão do Banco Central, o dado que saiu no valor de varejo, a agenda econômica, se tudo isso está confirmando a, as nossas teses, o nosso racional para a carteira ou se está né não, sei, não, não é descrebilizando, é essa palavra nem existe, é, retirando aquele racional, né? invalidando aquele racional, pronto, lembrei, invalidando o racional, se estiver invalidando, ok, faz parte do jogo e você tem que mudar, tem que adaptar, né? se isso que eu estou falando aqui hoje não for verdade amanhã, os resultados que a gente comenta aqui, rapidamente, só olhando última linha, né? Obviamente, para não tomar uma manhã inteira divulgando aqui, falando sobre o resultado, uh, se isso começar a vir, né? Quer dizer que o argumento racional está errado e a gente tem tempo de ajuste, né? No trade, tem toda semana tempo para ajustar a direção da vela. Uma carteira de dividendos, você tem também tempo para olhar para onde você espera a expectativa de resultado, né? de distribuição de dividendos. Se está vendo lucro e a empresa não tem um CAPEX alto, não vai ter onde investir ali, provavelmente vem distribuição. Né? Então, olhar isso na base diária, por isso que é importante o morning call, né? seja ele quinto a levante o técnico, que vai começar já já no meu canal, estou atrasado, inclusive, é, para isso, para confirmar fatores. Né? A, a, as premissas na renda variável elas podem mudar, a questão é que você vai sobreviver se você estiver olhando o lado certo e sendo rápido em fazer os ajustes. Né? E eu não tenho problema nenhum aqui, a hora que é, a gente entender que isso aqui mudou, né? é, a gente vai vir e vai falar de forma aberta aqui, porque a gente está falando do bolso das pessoas de investimento. Então, não adianta ficar mantendo a tese e eu falar que não, Petrobras é uma boa empresa, é, vamos comprar, e, e, e a hora que a gente começa a olhar os fatos ali, isso não se confirma. Né? A gente está falando de janeiro sobre petróleo. Isso tem acontecido, então a gente vai mantendo, por exemplo, essa tese no petróleo. Agora a gente falou de resultado de empresas, está né? vindo lucro ali e tem coisa descontada, ótimo. Né? A gente criticou o Powell, né? de repente se ele muda o discurso, como tem mudado a cada semana praticamente, é, a situação se inverte e a gente vai realocar, né? No trade de cinco dias, que é uma lancha, a gente rapidamente muda de uma semana para outra, né? A gente abriu vendas nos 120 mil pontos num cenário onde o primeiro trimestre, né? A gente estava com 30%, Bolsa com 15%, falando você é louco, tá está vendendo, né? E, e agora, quando começaram a falar, não, você tem que vender mais, é, a gente já está olhando o, o próximo trimestre, o próximo ano, opa, tem algumas coisas aqui que não dá, não está dando tanta confiança assim para vender. E a gente está com o um risco ali assumido e olhando já e sentindo de fato aquilo que a gente está falando, né? para ajustar sempre para assumir a responsabilidade. Certo, pessoal? É, não sei se eu dei aqui tanto... Atenção para o chat, estourei meia hora, né a gente tem um morning de 15, foi para meia hora, eu vou para o morning tech para ainda falar preço e aí responder também mais as perguntas de vocês no meu canal. Se você gostou do morning call de hoje, não esquece de dar o like, você já deu ontem, você quer é chato, mas repete o like para a gente entender né que você está gostando sempre ou que você não está gostando nunca, também é importante. E deixa nos comentários aí para você que viu é, a gravação e não pôde mandar sua pergunta, manda ali no, nos comentários e eu respondo na segunda-feira. No mais, para quem não vejo agora no Morning Tech, um bom final de semana. Uh, para os assinantes que vão só para a live do trade de performance às quatro e meia, né? para a gente acompanhar a performance da semana e a conclusão da carteira até às quatro e meia, no mais, bom descanso. Segunda-feira estou de volta, estou no meu canal agora, Morning Tech, começando quatro minutinhos atrasados lá. Um abraço.